0: Český premiér Petr Fiala jedná v afrických státech. Společné podnikatelské fórum zahájil dnes v keňské Nairobi. Vyzdvihl spolupráci v obraném sektoru nebo při stabilizaci keňské energetické infrastruktury. V subsaharské Africe stráví zhruba týden. Nepochybně. My se musíme soustředit jako Česká republika na další regiony, musíme vytvářet lepší podmínky pro naše exportéry a proto je i v našem zájmu, aby vazby i vzadem k tomu, jak je je Evropská unie v ekonomických záležitostech propojena, je pro nás výhodné, když existují tyto dohody mezi jinými regiony nebo zeměmi a, a Evropskou unii. Do Kinského Nairobi premiér Fiala přiletěl včera večer z etiopské Addis Abeby, kde rovněž zahájil obchodní fórum. Sešel se tamním premiérem. Setkání s keňským prezidentem ho čeká zítra. Co se naopak ruší, je jeho návštěva Nigérie. Ze země přišla zpráva, že není schopná zajistit odpovídající program. Diplomatické zdroje uvádějí, že nigerijský krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN. Z Keny tak Fiala zamíří do Ghany a pobřeží Slonoviny. Téma pro naše první hosty a těmi jsou Jana Hybášková, bývalá velvyslankyně v Namíbě, Dobrý večer. Dobrý večer. A na dálku zdravím pány poslance Marka Ženíška, a a Jaroslava Bžucha z Hnutí Ano. Pánové, dobrý večer, vítám vás.
1: Dobrý večer. večer.
0: A pojďme, pánové, začít tím, co jsem říkala hned v úvodu. Tedy to, že do Nigérie Petr Fiala nezamíří, prý tedy země není schopná zajistit odpovídající přijetí a program. Jenže diplomatické zdroje uvádí, že nigerijský krok může souviset s českou podporou Izraele v OSN. Pane Ženíšku, může?
2: Neznám podrobnosti té cesty, proč byla zrušena. Pokud by to mělo být to, co jste uvedla, tak je to škoda, protože věřím, že pan premiér by jistě vysvětlil velmi dobře a obstojně, že naše podpora Izraele, zejména v těchto dnech, není o tom, že by to byla nějaká podpora války mezi Izraelem a arabským světem nebo Izraelem a islámským světem nebo dokonce Izraelem a samotnou Palestinou, ale že to je skutečně válka proti teroristům, kteří zabíjejí lidi a Proti tomu si myslím, nemůže nikdo
1: rozumný nic nic namítat.
0: Dobře, děkuju. Pane Bžochu, je to fiasko české diplomacie?
1: No není to dobrá vizitka, protože pokud bereme, že tyto cesty se připravují delší dobu, tak tak je zarážející, ta cesta se zruší den předtím, než má premiér Fiala tam odletět. Nemusí to dle mého názoru souviset vyloženě s tím, jak postupujeme v OSN, ale můžou to být další věci, které jsme viděli minulý týden, Ať už to byla ministrině Jana Černochová výzva k vystoupení SOSN, anebo také demonstrace na podporu Izraele, kde se vládní činitelé oblíkají do izraelských vlek. To si myslím, že nám mohlo uškodit. Už jsme jednu cestu mimochodem viděli zrušenou. To byla cesta pana ministra Sýkely do Saudské Arábie, a to si myslím, že ten vliv mít mohl.
0: Paní Hybášková, a co míníte vy, já jsem se dívala, že polovina Nigerijců jsou muslimové. Mohlo to sehrát roli?
3: Já se omlouvám, já skutečně nemám aktuální informace, abych to mohla komentovat. A nicméně si myslím, že právě cesta pana premiéra... Je poměrně dobrým poselstvím do těch států, do kterých tedy ta cesta míří, že Česká republika skutečně v současné době velmi vidí význam bezpečnosti a stability Afriky v těch jejich konkrétech a skutečně velkou součástí vlastně v těch čtyřech zemích. Je boj s terorismem, je podpora afričanů v boji s extremismem. V některých těch státech máme i výcvik my se podílíme se na trénincích, podílíme se na vývozu takového zbrojního materiálu či obraného materiálu, který bez sporů staví Českou republiku právě na tu stranu opačnou, čili jako jasně profilovaný
0: stát, který bojuje s terorismem. Takže má smysl podle vás, aby do Afriky přijel premiér středně velké země?
3: No samozřejmě o tom není vůbec žádných pochyb. My, kteří se dlouhodobě Afrikou zaobíráme a trávili jsme v ní části života, tak jsme strašně rádi, že konečně tato vláda pana premiéra Fialy a také samozřejmě našeho pana ministra zahraničních věcí vyzdvihává Afriku. Česká republika má novou strategii přístupu k Africe, která konec konců není příliš známá veřejnosti, ale už ta čtyři slova, která ji definují, to znamená, že chceme Afriku stabilní, prosperující, ale zdravou a silnou. A třeba za tím zdravím se skrývá i taková věc, jako je třeba reprodukční zdraví. Tak už to dává nějakou silnou a vzdělanou. Tak to dává, myslím, docela ponětí o tom, že skutečně se o Afriku staráme. A řekla bych, že myslím, že by, co by mělo následovat, je zahuštění sítě našich zastupitelských úřadů v Africe, protože vlastně na jejich od jich máme pouze osm. A právě tato cesta pana premiéra Fialy nám ukazuje, že zařídit návštěvy ve všech těch státech, do kterých bychom rádi letěli, je skutečně velmi obtížné, protože to zastoupení České republiky v pohledu na zastupitelské úřady je skutečně nedostatečné.
0: Pane Ženičku, myslíte si to taky a byl byste pro?
2: Nepochybně Afrika je důležitá nejen pro Českou republiku samotnou, ale pro celou Evropskou unii. Je to trh 1,4 miliardy obyvatel. Některé údaje uvádějí, že do roku 2050 to bude téměř dvojnásobek, 2,5 miliardy. Je to nejvíce rostoucí nebo nejrychleji rostoucí populačně kontinent na světě. Takže určitě jsou to výzvy, které můžeme jenom naplnit. Je to 54 zemí, což se také počítá v OSN a v na jiných fórech. Takže já jsem rád, že nejenom, že pan premiér tomu přistoupil, že to má jako jednu ze svých priorit, ale už tady byla zmíněna i ta koncepce české zahraniční politiky vůči Africe a tam jsou všechny tyto důvody, proč by to měla být priorita nejenom pro Českou republiku, ale celou Afriku jsou zmíněny a jsou tam zmíněny i další, které samozřejmě vidíme, dnes a denně, když se s těmi zeměmi setkáváme, je tam rostoucí vliv Číny, Ruska. Přiznejme si, že to je něco, co Evropa jako celek ocenila dlouhodobě a teď se pouze snaží dohnat to, co, to, co zanedbávala. Takže no a není to důvodu... tak, že
0: ale demokratický západ vždycky bude tahat za ten kratší pro vás. Čím můžeme porazit v uvozovkách Rusko a Čínu v Africe?
2: tak ty země nejsou homogénní, takže u každé platí určitě něco, něco jiného. Myslím si, že Česká republika, stejně tak Evropa jako celé, kdebo Evropská unie má mnoho co nabídnout a nejsou to jenom ta známá témata jako bezpečnost, terorismus, přírodní zdroje, suroviny, ale je to i ten růstový potenciál Afriky jako takové a příležitost pro naše, pro naše firmy.
0: Pane Bžochu, a podle vás, proč by mělo mít podle vás Česko-Afriku na svojí straně?
1: Tak už to tady zaznělo několikrát, ten region je pro nás, pro Evropu důležitý z několika hledisek, ať už jsou to bezpečnostní hlediska, hlediska migrace, ale zároveň na otevírání nových trhů. My máme tu výhodu oproti jiným evropským zemím, že jsme nebyli nikdy koloniální mocnost, tak si myslím, že nás je v Africe chápají, oproti například Číně nebo Ruskou, můžeme nabízet fér jednání, na druhou stranu Afrika po nás také bude něco chtít a bude čekat, jaké projekty a jakou pomoc my jim můžeme nabídnout. A tady v tom smyslu, když jsem poslouchal paní Velvyslankyni, tak já bohužel nezdílím úplně ten optimismus, protože pokud mluvíme o programu, který máme pro Afriku, tak v programu a v rozpočtu ministerstva zahraničí věcí na splnění strategických cílů v Africe je na rok 2023 a 2024 nula a pokud se bavíme o například zhuštění naší sítě diplomatické, což já bych byl také pro zastupitelské úřady mít na více místech, tak tam bohužel také nebudeme úspěšní, protože ministerstvo má v rozpočtu minus téměř jednu miliardu, takže cesta velmi důležitá, region pro nás velmi důležitý, ale myslím si, že spíše děláme teď cestu, bez toho, abychom bychom viděli ty jasné cíle a co vůbec chceme dosáhnout v Africe.
3: Paní Hváškova. Tak jasné cíle určitě vidíme. Hovořila jsem tady o těch čtyřech základních bodech. A samozřejmě, že to nejdůležitější pro nás je skutečně bezpečnost a stabilita. A ať už byli naši vojáci přítomni v celé té ne úplně šťastnému vývoji v Sahelu, a tak skutečně máme spolupráci bezpečnostní a nejenom tedy v rámci společné Evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, ale také v rámci naší participace na Evropské mírových IPF evropských mírových nástrojích, takže já myslím, že ta bezpečnost je tam skutečně na prvním místě a že právě proto, že nejsme postkoloniální velmoc nebo postimperialistická velmoc, to slovo západ, tady tak jako úplně, ne, úplně nehraje a máme vynikající exportní možnosti opět samozřejmě v oblasti obraného a bezpečnostního zbrojního průmyslu, ale také v oblasti zdravotnictví, v oblasti vodohospodářství, třeba se má o tom, že vlastně celá hydrogeologická mapa Etiopie je postavená českými odborníky a samozřejmě by té spolupráce mohlo být daleko víc a tady já si dovolím si přehrát trošičku mojí bývalou polívčičku jako velvyslankyně Evropské unie. Já bych strašně ráda viděla daleko lepší informovanost českých středních a malých podniků o tom, jak se vlastně dostat do konzorci Evropských rozvojových agentur a Evropských konzorcí pro to, aby české střední a menší podniky se skutečně mohly úplnohodnotně účastnit podnikání v různých afrických
0: zemích. A kdy myslíte, že je ten zádrhel?
3: A ten zá, zádrhel je podle mě zaprvé v nedostatku informací a druhé v poměrně složitém systému financování, kdy vlastně v Česku stále plně chybí akreditace Národní rozvojové banky a plné akreditace Národní rozvojové banky, což je ta část Českomoravské záruční banky, která se tedy staví k té pilířové akreditace jako rozvojová banka, je bohužel pro řadu českých firm velmi obtížné finančně ručit za vstupy do těch konzorcí a také je to kapitálová síla, kde vlastně musíte vykazovat nějaký objem kapitálu, abyste do těch konzorcí mohl vstoupit a České podnik- stále ještě vlastně neumí si to financování zajistit. Ono, když překlenete nějaké období a soutěžíte jednou, dvakrát, třikrát a nakonec se někde uplatníte, tak potom ten vliv je trvalý a můžete v té zemi v těch projektech působit mnoho desítek let. Tohle já vidím jako největší současný zádrhel a moc bych si přála, aby české střední a malé podniky vlastně tento zádrhel překročili a podobně jako na Ukrajině, kde se vlastně odehrává velice podobně mechanismus české stabilizační účasti, k tomu došlo i v Africe.
0: Petr Fiala mluvil o spolupráci ve zbrojním průmyslu na jednu stranu, ale mohou to být jedny nepovedené volby, jeden půč nebo nějaký převrat a najednou mají zbraně v ruce jiní. Toho se nebojíte? Všechny investice
3: v nestabilních oblastech jsou investice dlouhodobé, Jinými slovy řečeno je to trošku kdyby, co by se stalo kdyby. Kdybychom tam vůbec nebyli přítomni, tak možná, že by těch pučů a těch průšvihů bylo daleko víc. Takže každá jedna vojenská mise, i když tam může dojít k znovu otevření těch zastaralých etnických konfliktů, což je bohužel největší problém Afriky a při tom ohromném demografickém rozvoji, kdy například Etiopie, kterou navštívil pan premiér Fiala, měla v roce 83 38 milionů obyvatel, v roce 2023, to znamená za 40 let, má 138 milionů obyvatel. Jestliže vám v jakékoliv zemi světa přibyde 100 milionů lidí za 40 let, to by nezvládly Spojené státy, by nezvládla Kanada. Jinými slovy řečeno, ta Afrika je pod opravdu velikým demografickým tlakem, který je tlakem na půdu, který je tlakem na vodu, který je tlakem na nerostné bohatství. A to jsou samozřejmě všechno oblasti, kde i české know-how v rámci evropského know-how pomáhá Afriku stabilizovat. A proto si myslím, že každá podobná cesta, jako je tato
0: cesta našeho pana premiéra, je vlastně strašně důležitá. Takže třeba takovým středním podnikům byste vzkázala, že prostě není hazardem podnikat. V
3: Není hazardem pak, když se to děje v účasti v evropských rozvojových programech, v evropských konsorcích s evropskými zárukami?
0: Pánové, a co myslíte vy? A ještě jedna podotázka. Jednat i z diktátory, kde je vlastně ta hranice, s kým ano a s kým ne. A Pane Bžochu.
1: Tak ta otázka je vždy, pokud najdeme nějakého partnera jednat s diktátory je rozhodně složitější. To jsme viděli například i v Rusku, takže ty hranice jsou jasné. My a a i ta cesta pana premiéra se zaměřuje na země, kde se dokážeme dohodnout, kde máme nějaké nějaké jistoty, nějaké zároky, když samozřejmě stoprocentní to není, to není nikde a tam tam to samozřejmě smysl má a už to zaznělo. Afrika je prostě důležitá, důležitá část, je to důležitý kontinent A už nejenom v té otázce té bezpečnosti. Ale jednat jednat z diktátory, my určitě nemůžeme pomoct všude. Navíc Česká republika, pokud nebude postupovat v rámci, nebude se snažit postupovat i v rámci Evropské unie, tak tu sílu má samozřejmě menší, ale důležité to je.
0: Pane Ženišku.
2: Je zřejmé, že Česká republika pochopitelně nemůže pokrýt Afriku celou. Je to 54, 54 zemí, ale ty země, nebo ta cesta a ty země, které jsou uvedeny i v té koncepci zahraniční politiky směrem Africe, nejsou vybrány náhodně. To jsou to země, o kterých víme přesně, co chtějí a kde bychom mohli uspět, nebo je tam nějaká historická souvislost s nějakého výrobku nebo z minulosti nějakého působení firem, o kterém víme, že má dobré jméno, nebo je tam, nebo je tam náznak z jejich strany, že Třeba chtějí být součástí nějakého modernizačního procesu své armády nebo zbrojního průmyslu, takže ty země nenapsal nikdo na papír jen tak od boku. A na druhou stranu, ale je třeba připomínat, že určitě celou tu oblast Česká republika není schopna není pojmout. A jenom si dovolím ještě možná poznámku k tomu riziku pro podnikatele nebo vůbec toho obchodu jako takového. Dotýkám, že ta cesta není jenom o obchodu, je to skutečně o tom dát najevo, že země Evropské unie stojí o Afriku a že chtějí, chtějí zacelit tu v prázdnotu, která tady dlouhou dobu byla a přenechala se jiným. Pokud tam nebudeme, bude tam někdo jiný. Takže proto je velmi důležité, že o Afriku máme zájem a že to není pouze třeba jenom biznisová cesta jako taková.
0: Jak se vás tak všechny tři poslouchala, tak jsem pochopila, že Afrika tedy může být klíčová jak pro biznis, tak i pro mír. Já bych ale ráda připomněla, že Afriku už taky navštívil ministr vnitra, pan Rakušan, ale mám pocit, že si z toho příliš nepamatujeme, respektive nevíme, co tam moc dělal, ale víme to, kolik to stálo a pamatujeme si kritiku, že to nemá smysl. Pane Bžochu, nestálo to za to?
1: Tady, pokud se podíváme na cesty pana premiéra nebo pana ministra zahraničních věcí, tak ten smysl to má. Určitě u pana pana Rakušana ten se zaměřoval spíše na otázky bezpečnosti migrace. Je pravda, že tam těch cílů tolik dosaženo nebylo, protože se o nich ani nemluví, ale pořád ty cesty do Afriky smysl mají. Ale už jsem to zmiňoval, v, tom, v té úvodní odpovědi, pokud na to nebudeme mít vyčleněno dostatek financí, nebudeme na to mít dostatek lidí, aby tu práci diplomatickou v té, v té dané zemi dělali, tak, tak to stejně k ničemu nepovede. A afričtí, afričtí partneri také jsou zvědaví na to, co my jim můžeme nabídnout. Nejde jenom o to, my tam k ním exportovat, ale s čím jim pomůžeme. Bylo správně zmíněno, že například v Etiopii jsme se podíleli na vodohospodářském projektu, což je velmi dobře a oni to samozřejmě znají, ty naše schopnosti, ale pořád je to Afrika a v Africe čekají, co my jim tam přivezeme. Takže pokud v uvozovkách předneme s prázdnou kapsou a bez projektů, které bychom jim mohli nabídnout, tak to stejně nikam nepovede.
0: Paní Hybášková, poslední věc. Schodli jste se taky na tom, že je důležité, aby Petr Fiala jel do Afriky, to, že tam je. Co obráceně, do jaké míry si cení jeho návštěvy?
3: No, já bych se tady vrátila k tomu velice často omílanému z mého pohledu tématu působení Ruska a působení Číny. A já jsem měla to životní štěstí, že se mohla uspořádat první jako rozsáhlý výzkum veřejného mínění v jedné z afrických zemí, který potom byl opakován v jedenácti dalších státech, A kde se jasně ukázalo, a že... Jestli je někdo považován za nestraného, vyváženého a dlouhodobého a stabilního donora, a teď musíme říct to slovo donora, tak je to určitě Evropská unie. A hodně se tady povídá o Číně, vidíme čínské silnice, nové čínské školy, čínské železnice. Když mluvíte s Afričany, takže by hořeli láskou vůči Číně svýmkou určité části korumpovat elit, tak ta láska k té Číně v Africe opravdu tak rozsáhlá není, jak se, jak se u nás vypráví. Jde spíš o to, skutečně nepřicházet s ohromným množstvím finančních prostředků, ale mít velmi přesný plán, kde konkrétně, v jakých bodech, které zemi můžeme ta pomoci tak, aby za jedno euro nebo za jednu korunu jsme byli maximálně efektivní. A samozřejmě k tomu takovéhle cesty vedou. musím říct, že myslím si, že Afričané vlastně tak trochu, ano, někdy s nataženou rukou, to je pravda, ale očekávají Evropany právě proto, aby nemuseli očekávat Číňany. Takže to rozhodně není tak, že, že se k nám otáčejí zády a že o nás nevědí, nebo že Evropa měla v Africe nějaké období váku a to je nesprávné
1: tvrzení.
0: Říká bývalá velvyslankyně v Namíby paní Jana Hybášková. Díky moc, naschledanou. Naschledanou. Pane Břochu vám taky přeju dobrou noc, Na
1: schránou a všechno je lepší k narozenému.
0: <laughs> Děkuju. A pane Ženíšku, my se dneska ještě uslyšíme k jednomu tématu.